0: Una conversación polifónica.
2: Una ley.
0: y un carnaval. La pequeña voz del mundo que suena detrás del ruido. Un libro. ¿Qué es un programa de radio? ¿Qué es un libro? Tómalo en tus manos. Abrilo o léelo. Y sus páginas y prepárate para el mejor de los viajes. Juan Francisco Gentile y Eugenia Sicavo te dan la bienvenida a Marcar como leído
1: Buenas tardes, buenas noches, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides Al primer capítulo de la segunda temporada de Marcar como leído El programa dedicado al maravilloso, insondable, misterioso universo de los libros de la literatura de Futurock Estamos muy felices de estar nuevamente al aire de esta hermosa radio Vamos a seguir haciéndolo cada martes a partir de las 20 horas Querida Eugenia Sicao, ¿cómo estás? Buenas noches
3: Querido Juan Francisco Gentile, ¿cómo va? Muy contenta de volver en esta segunda temporada de Marcar Como Leído en el aire de Rock.
1: La verdad que sí, qué alegría, qué alegría, qué alegría que esté la audiencia también Que seguramente nos va a empezar a escribir rápidamente a las redes sociales en arroba Futurock, ok Con el hashtag Marcar Como Leído, el teléfono es el 1140 66 000. Eh, Como ya es habitual en este programa eh, es, es muy participativo no estamos eh, habituados a que la audiencia comente, mande sus audios mande sus textos, eh, tuitee eh, queremos que eso se replique este año y se potencie todavía más eh, así que les convocamos a eso, tenemos eh, iba a decir un programa, pero tenemos un año Tremendo Tenemos un año en por la delante. Cabeza, Tenemos claro. un año planificado con eh, secciones nuevas, con secciones que ya conocen también, eh, un montón de cosas para, para compartir con todos ustedes, así que estamos así como que nos salimos de la vaina.
3: Hubo mucho abrazo de bienvenida, mucho sí. beso, mucho reencuentro, sí. mucha alegría de estar de vuelta, así que... Extrañábamos, que ¿no? Acompañen. Sí, extrañábamos, extrañábamos volver a estar al aire con ustedes y les anticipamos, anticipamos ya, sí, el tema el tema con el que arrancamos, porque abrimos el libro que es este programa en su segunda temporada, y para abrir un libro, antes hay que mirar su tapa. Exacto. Así que el tema del día de hoy va a ser tapas, las tapas, las cubiertas de los libros, y desde ya les invitamos, así si pueden participar del sorteo del libro que vamos a estar regalando hoy entre los oyentes, que es la novela Amor de Juan José Becerra, que en un ratito nomás les voy a estar hablando de ese librazo y la manera de participar es que manden al 1140 66 000 sí. o a Twitter a arroba futuroc ok Que manden qué? Una tapa del libro que más les rompe la cabeza No del libro Que más les interesa Sino de la tapa Que más les interesa Sí,
1: porque Seguramente Quienes nos están escuchando Habrán comprado Alguna vez un libro Por su tapa Habrán estado En una librería Y dicen Che, me gusta esta tapa Me lo llevo O no O, o tal vez dicen No, no me dejo llevar Por esta primera impresión Bueno
3: bueno, no. Queremos saber
1: qué pasa con eso Que se
3: dice que no se puede juzgar bueno. a un libro por su tapa bueno. Pero sí se puede juzgar a su tapa por su diseño Sí, claro Entonces, algo de eso vamos a estar haciendo hoy
1: Bien, servida la mesa de Marcar como leído Quédense con nosotros porque a lo largo de una hora Vamos a hacer este programón Ya anticipo que es el mejor programa sobre literatura de la historia De la radiofonía argentina Que se llama Marcar como leído Y sale acá en
0: Futuraco Juan Francisco Gentile Eugenia Cicabo Marcar como leído Futuro, Futuro.
1: Muy bien, primer programa de marcar como leído, segunda temporada en el aire de Futurock y claro esta es la tapa de esta segunda temporada, por lo cual vamos a conversar acerca del de universo de las tapas del mundo editorial de los libros, eh, el diseño, eh, cómo nos eh, llegan a nosotros los lectores, eh, qué, qué percibimos. También me interés, nos interesó eh, pensar acerca de la historia del diseño editorial, porque claro lógicamente eh, a partir de los distintos cambios eh, técnicos del, del mundo del libro bueno, eso fue diferente a lo largo del tiempo
3: Claro, porque estamos muy acostumbrados A que, bueno, el libro entra por la tapa Es la primera impresión Que dicen que es la que cuenta En muchos casos es esta cosa anfibia Entre objeto artístico y a la vez Herramienta de marketing Es sí. a partir de lo que también afectivizamos a los libros uh -huh. Pero esto no fue eh, así eh, durante, durante la historia del libro Desde mucho antes que Gutenberg Existían libros O sea, con la forma del actual libro impreso que conocemos. Esta forma se llama códex sí. o códice, uh -huh. la, la forma del libro que tiene hojas de papel dobladas y encuadernadas y que ahora se instaló como la forma dominante del libro. En realidad se instaló entre los siglos 2 y 4 sí. de la tiempo, era cristiana, claro. hace un tiempo que sustituyó... Bueno, es una
1: hora largo, digamos. Es una hora eh, ex eh, extendida extendido en claro. Occidente sí.
3: que sustituyó a los rollos, porque pensá que antes sí. el, las cosas que se escribían uh -huh. de manera manuscrita se escribían en rollo. Sí,
1: un rollo que se extendía a lo largo, ¿no? Muy muy extensamente. Exactamente,
3: cuando pensamos por ejemplo en los libros griegos o en los libros romanos, no tenían el formato de códice tenían uh -huh. el formato de rollo, lo cual por ejemplo te no te permitía leer y tomar notas al mismo tiempo, porque claro. vos tenías que tener las dos manos ocupadas en sostener ese rollo. O sea,
1: en nuestro programa de marcar o no marcar los libros no entraba Los los papiros de... Imposible,
3: por ejemplo, no tenías índice, claro. no tenías cómo identificar un fragmento de un libro para volver a eso. Uh -huh. eh, bueno, no tenías nada de eso, por supuesto que no tenías tapa. Pero cuando sí se incorpora el formato códice, sí. tampoco los libros tenían tapa, porque cuando empiezan eh, a, a imprimirse, se imprimen... Solo el pliego, o sea, cada persona compraba ese pliego y después lo hacía encuadernar. Y depende de la plata que tenías, tenías una cubierta mejor o peor. Uh -huh. En general, las cubiertas eran de, de vitilo, de, de, eh, de, de, una, de, de piel de animal, sí. en realidad, sí. y después de cuero. Y por eso, recién en el siglo XIX... ...empiezan las tapas con la edición comercial tal cual... Claro, es que la no conocemos. existía
1: la dimensión, digamos, publicitaria del libro... No e existía. ...esa idea de, de, de seducir a un potencial lector... ...a través de lo que ve de la estética del diseño... E era es, ...que hoy en día es una dimensión central de, del mundo editorial... ...bueno, no, no existía.
3: Claro, claro, lo que nosotros conocemos como libro... ...que se llama Códice, no tenía tapa... ...y esto tiene que ver con el surgimiento de la industria editorial... ...de las grandes tiradas... Eh, mucho después de la invención de la imprenta, y en general los editores de libros eran libreros o imprenteros. O sea, ellos te vendían el pliego impreso y cada quien lo encuadernaba según sus posibilidades. Si uh -huh. vieron libros antiguos que tienen esa encuadernación sí. artesanal, no es que era porque era una, una esnobeada de esa persona hacerlo artesanal. Sí. Es que no existía el libro comercial.
1: Claro, claro, no, no, no había otra manera de, de, de hacerlo.
3: Exactamente.
1: Eh, bueno, y. Hay un momento en la historia en que los libros empiezan a tener un diseño, empiezan a tener eh, una tapa. Siglo XIX
3: empiezan a aparecer las imágenes las primeras imágenes en las portadas de los libros para empezar a dar una idea del contenido de ese uh -huh.
1: libro. Claro eh, se me ocurre pensar eh, lógicamente en la expansión eh, los, del sistema capitalista digamos y el, el principio del libro también como mercancía ¿no? como objeto que se compra, se vende, que es exitoso no es, no es exitoso eh, o que puede ser plausible de eh, ser vendido o ser circulado en términos de, de mercancía
3: y sí tiene algo que ver con ese alguito, capitalismo alguito tendrá que el ver. capitalismo sí. estúpido porque surgen las prensas de vapor entonces ahí la producción de libros se hace más barata y ahí se pueden producir cubiertas, tapas a bajo precio eh, con encuadernación mecánica Y ya no artesanal Y ahí ya aparece bueno, todo este universo Del diseño gráfico como práctica profesional eh, Y esto que conocemos ya uh -huh. Que está afianzado en la industria del libro
1: Bien, luego de esta eh, breve Y rápida reseña histórica Porque podríamos haberlo hecho mucho más extenso Pero tenemos obviamente preparadas Un montón de cosas, tenemos audios De gente de, del mundo eh, editorial de Yo que tenía mis libros sí.
3: encuadernados En cuero de vitela sí. eh, Y no los puedo mostrar Mirá. No te puedo
1: creer, no, no. te puedo creer Bien, eh, le vamos a proponer a la audiencia Que de a poquito vaya ingresando este tema Nos vaya mandando al 11 40 66 000 Y arroba Futurock ok Con el hashtag marcar como leído en las redes sociales Las fotos de los libros eh, De las tapas de los libros que quieran Que prefieran, que más les gusten O que odien, no sé, mándennos Mándennos lo, lo que les surja con esta consigna eh, Y nosotros vamos a escuchar ahora un poquito de música Y tenemos um, como un montón de programa
0: todavía por delante ¿Subrayar o no subrayar los libros? Esa es la cuestión. Marcar como leído. Futuro.
1: Muy bien, continúa a Marcar como leído en el aire de Futuro. Primer capítulo de esta segunda temporada, La Tapa de esta segunda temporada, y de tapas estamos hablando en este programa. ¿Entran por los ojos los libros? ¿No entran por los ojos? ¿Juzgamos a los libros por su tapa? ¿No los juzgamos a los libros por su tapa? ¿Cómo hacen los diseñadores, eh, las, las editoriales, las grandes editoriales, las pequeñas editoriales para pensar sus tapas? Hay universos muy distintos. Están aquellas editoriales que diseñan casi todos sus libros iguales o solamente cambian la imagen o la claro, foto. Es que tienen
3: una caja de diseño fija. Sí,
1: claro. Eh, seguramente eh, la mayoría sabe de qué editoriales hablamos. Anagrama, Anagrama Tuskets. Bueno, tienen un diseño que es distintivo, que es eh, casi una marca registrada. Eh, después sí, hay... Y que
3: le da poco margen de innovación a los diseñadores porque tienen que trabajar sobre la misma plantilla. Exacto. Siempre. A diferencia de otras eh, sí. editoriales que innovan en cada uno de los títulos. Hay
1: otras editoriales que no tienen una tapa igual, que lo único que tienen de igual es el logo de la editorial pero después la tapa completa es distinta en cada título
3: y hay casos raros por ejemplo recuerdo una novela de César Aira El mármol que la publicó la bestia equilátera, que salió con tres tapas diferentes el mismo libro y otra rareza, un libro de Sex Barral, sí. que salió, es un libro blanco, que solo dice el nombre de la editorial, y atrás el ISBN y el código de barras, que no tiene ninguna página de legales, y no hay nombre de autor. Entonces, es una novela sin título, sin tapa, porque sí. es una tapa blanca, y sin autor. Que fue como una apuesta a ver si la gente compraba algo que no estuviera validado, por la figura del autor claro, justamente. El, el
1: álbum blanco de los Beatles pero, pero el, el, el libro blanco
3: Exactamente.
1: bien, hablabas vos de Tusquets hace un ratito una editorial que, que todo el mundo conoce, que conoce su diseño bueno, le hemos preguntado a Paola Lucantis, editora de ficción del sello Tusquets eh, en Argentina bueno, cómo, cómo piensan las tapas eh, de, de la editorial, a ver
2: el arte de tapa de Editorial Tusquets de la colección Andanzas fue diseñado en España hace muchos años y responde a una maqueta fija que tiene un fondo negro, una tipografía específica para título y autor y un recuadro para la imagen. La búsqueda, esa imagen termina teniendo un rol protagónico, entonces, porque es lo único que podemos variar, la búsqueda de esas imágenes se hace en conjunto entre el departamento de arte de la editorial y el autor. Con el autor por lo general vamos señalando algunos pasajes de la novela que nos parecen representativos y que podrían eh, referenciarse en una imagen. La búsqueda de imágenes se hace en bancos de imágenes, se hace a través de fotógrafos, en las páginas de fotógrafos, eh, se hace con artistas visuales. Se puede encargar una producción de fotos, como se hizo con las tapas de Aurora Venturini. Y lo que también se puede hacer, que a mí personalmente me gusta mucho, es encargar una ilustración.
3: Bien. Estuvimos leyendo los libros sí. de justo Aurora Venturini, de esta colección que rescató Tusquets, y ahí se nota, claro, que hay un trabajo. De que haya una unidad, al menos entre los títulos de sí. esa misma autora. ¿Y
1: sabés lo que está pasando en estos momentos en vivo, en Marcar Como Leído? Nos
3: están llegando un montón de fotos de tapas sí. de los oyentes. Y
1: la audiencia dialoga con los audios que ponemos al aire de los editores. Por ejemplo, el, el recién de Paola de Tusquets. Por ejemplo, tenemos el audio de un oyente que habla concretamente de los libros de Tusquets.
0: Yo como diseñador gráfico, la mitad de los libros que compro es por la tapa por ejemplo, eh, bueno, todos, pero por ejemplo también me pasa ¿En que me parece genial tus kids, que yo por ejemplo veo la tapa y
3: después de que leí las malas ya sé que deben tener un buen criterio, capaz que no, pero
4: yo qué sé.
1: Bueno, muchas gracias. Eh, la duda ante todo, me gusta. Me gusta relativizar las, las máximas eh, que cada uno trae preconcebidas. Eh, bien, la escuchamos a Pablo Lucante claro, una de las editoriales eh, grandes eh, que, que, que tienen ese formato de caja, ¿no? Que, que todos reconocemos los libros de Tusquets y que van variando la imagen eh, dentro de determinado espacio limitado. De los libros.
3: Sí, ni siquiera pueden innovar en relación al valor del título o del autor. O sea, uh -huh. siempre es la misma tipografía y siempre sí. eso se mantiene igual.
1: ¿Te acordás que el año pasado hablamos bastante de los libros de Tusquets de Aurora Venturini? Claro. Los hemos comentado, se nos hemos regalado a la audiencia. Bueno, eh, parece que los diseños de los libros de Aurora Venturini son un caso específico dentro de la, de la edición de Tusquets. Y de eso también le preguntamos a, a Paula Lucanti. A ver.
2: Los libros de Aurora Venturini, por ejemplo, fueron eh, producciones de fotos que guionamos, que buscamos los modelos, el, los escenarios, todo lo que hay en, en las fotos lo, lo produjimos nosotros y el fotógrafo se encargó de, de hacer las tapas, que en ese caso fue Sebastián Freire. Las, hay un montón de, de las últimas novelas publicadas en Tusquet que tienen ilustraciones de ilustradores argentinos como Otras cosas por las que llorar, Baño de Damas, La Horda Primitiva... Entonces, bueno, ese es un poco el camino eh, que, que nosotros tomamos para encontrar esa imagen, que queremos que se distinga en la mesa de las librerías, que represente la novela, que sea fresca que, que, y, te, y que invite a los lectores a, a por lo menos tomar el libro y, y fijarse de qué se trata.
3: Claro, no sabía que las había hecho Sebastián Freire, que es... Además de ser un gran fotógrafo, es el responsable de tapas icónicas de Radar, de sí. Suplementos Soy, de Página 12
1: Bueno, claro, está también toda esa dimensión, ¿no? Los suplementos literarios eh, que de alguna manera empezaron a hacer tapas al estilo de las tapas de libros, ¿no? Eh, la tapa del suplemento literario era un poco una tapa de libro. Sobre
3: todo las de, la bueno, de, la de, de Radar ni hablar. 12, sí, 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 sí radar, claro. Fueron como muy, muy icónicas.
1: Bueno, eh, yo pensaba también en, en los libros. Objeto de alguna manera, ¿no? Esos libros que por ahí eh, se salen del formato clásico del libro y experimentan con los materiales, eh, con, con la estética, con cómo está presentado ese libro de una manera distinta, ¿no? Y con los
3: libros con tapa peluchito.
1: Bueno, claro, los, los libros con tapa de textura, de tela, están, por ejemplo, Los Amigos de Funesiana, Lucas Olivera de Funesiana, que elige con cada autor. Los lo contó va en este 11, programa. Va, Se va al lo... once
3: a comprar tela con los autores. Esa
1: imagen es hermosa. es hermosa. De hecho, me gustaría hacer una crónica de un día de, de Lucas yendo con, con los autores al 11 a elegir la tela para la tapa del libro. Eso devienen libros con peluchito, con texturas eh, de cuero, bueno, o, o rugosas de distintos tipos.
3: ¿Vos comprás libros por la tapa?
1: Eh, no sé si los compro, pero que los agarre y los ojeo seguro. Eso seguro.
3: ¿Por qué yo no?
1: No sé si los compro. Claro, no, 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 no llego a, a, al momento de la compra, pero, pero por lo menos es un anzuelo. Si la tapa me seduce y me interesa. Eh, sí, lo, sin duda lo voy a te ahí la sí. mirada
3: en una librería. Una tapa es fundamental a la hora de llamar tu atención. Sí. Yo no estoy tan segura, de o oh, oh, para mí estoy segura de que no es fundamental a la hora de comprarlo. Uh -huh. eh, el, esa parte Bueno,
1: de... claro. Bueno, me gustaría saber si la audiencia compró libros por la tapa. Eh, más allá de agarrarlos, ojearlos y ver de qué se trataban Si fueron, agarraron el libro, me gustó la tapa Voy a la caja y lo garpo Solo
3: para tenerlo como objeto Claro,
1: porque ese momento eh, ya es distinto y Ir si, y poner la, la, la billuya
3: Y sí sé que hay tapas que me expulsan Bueno, claro Hay tapas que me expulsan fuertemente Por, ¿Por ejemplo? ejemplo, si tienen letras en relieve sí. O tienen ah, dorados que,
1: que, que tocas y, sí, y la letra y eso, sí, como, claro. eso digo mmm, Como medio Sí, sí y
3: porque, porque que mi Como prejuicio es que detrás de eso hay sí. una estrategia de bestseller. Y otra cosa que me expulsa mucho, fuertemente, es que el nombre del autor o la autora esté más grande sí, que el título del libro. Sí, tipo
1: Stephen King, por ejemplo.
3: Exa, bueno, justo Stephen parece, King creo que eh, se lo merece hasta el turno. Es la excepción a claro, la regla. <risa> la Pero bueno, claro, esos,
1: esos autores que la tapa dice el nombre del autor y el, el nombre del, del el libro Murakami,
3: chiquito. Y no ah, sabes decías, cómo Amurakami. se llama la novela, por bueno, ejemplo. Aunque en Estados Unidos tiene un diseñador Que le hace las tapas, que es una cosa de locos
1: Alguien eh, a quien también le pedimos un testimonio Para este programa Es eh, quien ha creado una editorial Que yo me acuerdo cuando era Purrete, un adolescente Y recorría algunos eh, antros Que vendían libros de editoriales emergentes En Argentina eh, Me llamaba mucho la atención Que eran unos libros que estaban eh, Impresos y las tapas eran cartones Y estaban dibujados con témpera A mano
3: muy, muy después de la crisis del 2001. Yo recuerdo que trabajaba en hecho en Buenos Aires sí. y los libros de Loisa Cartonera.
1: Claro. Eran. era muy la onda de asambleas populares. Eh, compraban los libros de Loisa Cartonera.
3: No importaban demasiado los derechos de autor. Pero de repente. De y pacata. de repente
1: había un libro de César Aira.
3: Sí, Mil Gotas.
1: Claro. Yo por, por eso
3: conocía a César Aira. Por bueno, ese
1: libro. le preguntamos a Washington Cucurto, que es el nombre con que todos conocemos a Santiago Vega, que es el fundador de Loisa Cartonera, respecto de la estética y la forma de pensar las tapas de, de Loisa, a ver.
5: Cuento un poco sobre Luisa Cartonera, que es un proyecto editorial que nació en el año 2003, en plena crisis argentina. Y bueno, tuvo la idea de fabricar libros utilizando el cartón de las calles, el cartón que la gente tira. Por esa época había cartoneros, empezaron a aparecer la gente que juntaba los cartones en las calles y decidimos hacer ese cartón, utilizarlo y hacer libros fotocopiados, los diseñábamos y después le poníamos la tapa de, de cartón y lo pintábamos con témperas y para que quede más prolijo usábamos un stencil y bueno, eso era el, el, el trabajo, digamos, y la forma de hacer los libros y quedaban muy lindos porque eran todos hechos a mano, uno por uno, todos con colores distintos no había dos iguales también el cartón sacado de su contexto y puesto en otro lugar llamaba mucho la atención. O sea, se convertía en la tapa de un libro y, y la gente no, no esperaba eso. Ver que cualquier cartón pudiera ser la tapa de un libro y quedaba lindo y era sencillo. y bueno, Todas esas cualidades, eh, más los autores que publicamos que eran muy buenos, hizo que el libro generara buenas sensaciones en los lectores y en, en la gente en general.
1: Muy bien, escuchábamos a Washington Cucurto, el fundador de Loiza Cartonera, respecto del de diseño de las tapas de, justamente, de Loisa Cartonera, y también contándonos un poco respecto de ese proyecto editorial que es bastante único, ¿no? Sí,
3: y además hace 20 años sobrevive.
1: Sí, sí, sí claro que sí. Impresionante. Bien, eh, audiencia de Marcar Como Leído que se está reencontrando después de un largo verano, caluroso verano que hemos eh, atravesado en este tiempo, eh, con este programa, escríbanos al 11 40 66 000, también en las redes sociales, arroba Futurock, ok, hashtag Marcar Como Leído Nos están llegando un montonazo un Y montonazo porque es muy
3: tentador ir a tu biblioteca, a agarrar la tapa que más te acordás y mandarle compartirla Yo traje y un encima par, llevarte un libro viste a que
1: yo a veces soy como muy politizado Viste, y fui a buscar mis libros políticos favoritos y que me, me sedujeron por la tapa también y que me parece que hay algo para contar de la tapa pero lo podemos contar en un ratito
3: Lo contamos en un ratito porque además son dos tapas que yo jamás hubiera comprado el libro por las la tapa tapas
1: <ríe> Bueno, pero hay una historia para contar respecto de esa tapa eh, Tenemos también otras secciones eh, preparadas para todos ustedes para compartir las tapas que nos están enviando les oyentes en la segunda media hora de este primer programa de la segunda temporada de eh, marcar cómo le ya venimos.
0: Leyendo con pausas o de un tirón, de a varios a la vez, o haciendo foco en un solo libro. Enmarcar como leído, todas las técnicas son válidas.
3: Seguimos en Marcar como leído por Futurock y gracias a la gente amiga del Grupo Planeta tenemos para sortear entre los oyentes de Marcar como leído la nueva novela del autor argentino Juan José Becerra que se llama Amor y tiene una tapa maravillosa porque es como si fuera un, un cuadrito, ¿no? Es la sí. foto de un corazón, de un corazón humano real sí. eh, y da la impresión de que estuviera como en un museo. Es
1: medio 3D la tapa, Exacto. ¿no?
3: Porque si uno la pusiera... Sí, si la colgara, da la impresión sí. de que fuera... Siento un... que
1: estoy para agarrar este corazón y tal vez hacer unas mollejas. Ah, a esta hora me qué linda a metáfora agarrar. del amor. Sí, bueno. Sí. ¿Qué, qué, ¿Qué más eh, amoroso que unas mollejas? Con limón <ríe> y provenzal.
3: <ríe> con lo que cuestan en por este favor, tiempo. Por favor,
1: ¿qué gesto de amor sería?
3: <ríe> la novela de Juan José Becerra que vamos a estar sorteando y por la que pueden participar mandando fotos de la tapa de su libro favorito. va En realidad, la tapa favorita que tengan al 40660000 o por Twitter a arroba con el hashtag marcar como leído. Es amor y se pregunta Juan José Becerra ¿Qué era el amor? Porque sitúa su novela en un presente en 2123. O sea, pasaron ya 100 años de este presente y el amor ha desaparecido como sentimiento. En realidad, no es que desapareció, sino que ahora designa tantas cosas que no significa nada. Se volvió un significante vacío. Sí. Supongo que basado en esto de amo todo, ¿no? Uh, eh, ah, amo un recital, esta birra. Amo, Amo esta birra, amo esta remera, amo, amo, amo.
1: Claro. Bueno, entonces
3: en cien años se desgastó. No se
1: puede amar tanto.
3: Claro, se desgastó el significante, hay claro. que cuidar hay los que significantes. Hay que ser
1: más, más concreto, porque claro. Porque si no,
3: sí. se licúan sus significados. Sí. Y a partir de eso hace un rastreo de lo que podría haber sido la última historia de amor. Es una novela llena de cajas, es como una novela de cajas chinas porque tienen un montón de textos que conviven de materiales. Uno de ellos es una novela, en otro hay una entrevista al autor de la novela y hace este ejercicio, que yo es la primera vez que lo sí. leo en un libro, yo soy muy fan de Juan José Becerra, hace... Eh, te dice, por un lado está la entrevista que salió publicada en un medio, y por el otro, la desgrabación de la entrevista, entonces vos ves como el proceso de edición podría tener una entrevista real sí. y te dice, si querés, no leas la entrevista editada, si querés, lee directamente la desgrabación, claro. obviamente uno lee ambas cosas, y el juego que hace entre esos dos textos, donde hay repeticiones reiteraciones, es maravilloso uh -huh. Juan José Becerra es el autor de El artista más grande del mundo de Fenómenos Argentinos, eh, de una novela que a mí me parece una de las mejores novelas que se han escrito en Argentina en todos los tiempos, que se llama El espectáculo del
1: tiempo. Escúchame, ¿un novelista tal vez no tan reconocido como la calidad de sus textos? No, yo
3: lo traje porque quiero que a Juan José Becerra lo lea el mundo, porque lo feliz que porque yo soy leyendo cada uno de sus textos esta novela salió hace una semana
1: No está entre los eh, en, el, en el canon de los novelistas. Ay,
3: yo cre querría creer que sí. Sí. Eh, pero, pero puede ser que no. Así que, que, que sirva este espacio para que para que lleguen más lectores y lectoras a esta novela que además tiene momentos súper hot porque sí. cuenta finalmente la última historia de amor entre dos personas con esa prosa generosa hmm. y brillante que tiene Juan José Becerra. Vamos a estar sorteando este libro. Un estilo largo. bastante
1: barroco por momentos que eh, lo digo bien, ¿eh? No, 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 no barroco en el sentido de cargado, pasado de rosca, pero no es una prosa eh, 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 simple, no, digamos, no económica. Es una prosa, simple, es no, una no, prosa claro. que al, al lector lo, lo desafía.
3: Es, es que es una prosa que mira el mundo de manera literaria, entonces nada está contado de manera literal. Uh -huh. eh, sí, hay, hay un gran trabajo del lenguaje, que además se nota que no es impostado, o sea, se nota que es una pluma que fluye fácil. Eh, así que bueno, se llama Amor de Juan José Becerra, es una de las novedades de Sex barral de marzo y bueno, vamos a estar hablando de este libro. La audiencia se temas.
1: puede llevar un, un ejemplar, entonces. Se puede llevar un
3: ejemplar, se va a llevar un ejemplar quien mande la tapa que más nos guste, así de manera arbitraria. ¿Qué Me estás encanta. tomando, Juan?
1: Estoy tomando un vermucito de nuestros amigues de la fuerza. Yo Boc con
3: la manija de haber empezado el programa no habría no una nada, latita de valientes para, so eh.
1: A ver, sonido. Oh, bueno. Ese sonido,
3: vos qué sabés, bien que suena. Me pongo
1: casi como con la molleja. Es es un amaridaje excepcional. Eh, bien, el Espacio Planeta Nuevamente presentado en esta segunda temporada De Marcar como leído, en este caso Juan José Becerra Amor, un ejemplar hermoso Además con el papel celofán ese Que da placer de romper
3: cómo se llama ese papel? ¿Cómo se llama? Retractilado
1: Con el retractilado puesto para que vos Que nos vas a mandar la foto de tus tapas eh, Favoritas, te lo lleves a tu casa Así que está todo listo para que Participes de, del sorteo del libro De Marcar como leído
0: Gentile y Chicago, martes de 20 a 21. Foto Rock.
1: Muy bien, continúa a marcar como leído este primer capítulo de la segunda temporada modelo 2023, modelo mejorado, obviamente, Qué contenta ¿no?
3: estoy, Juan, sí, de estar sí, de nuevo sí. en este estudio. Estamos
1: como perro con dos colas, por ejemplo. Sí, sí,
3: estamos manijísimos.
1: Recontra, remil mil manijas. Eh, la tapa de esta temporada de marcar como leído es este programa y es el tema que nos convoca en el día de hoy, cómo se piensan las tapas de los libros. Y viste que hay autores cuyos eh, títulos han sido editados en distintos lugares del mundo, por distintas editoriales, y claro, el mismo texto, la misma novela, el mismo libro de cuentos Cuenta con distintas tapas
3: Ah, claro, por ejemplo, nuestra parte de noche de Marina Enríquez por Que ejemplo. veo en su Instagram sí. Algunos de los, de los ejemplares de otros lados Y claro, hacen reversiones sí. Maravillosas ¿Y
1: cómo será para esos escritores que su texto Esté presentado de distintas maneras eh, De acuerdo a qué editorial lo, lo, lo pone a disposición del público?
3: Y sí, porque además con la gente Que lo edita en el extranjero No tienen ni voz ni voto no. O sea, se enteran o sea, cuando le no llega el ejemplar Por
1: suerte te mandan una foto y, y te dicen, mira Ah, salió tu libro en, no sé, Corea del Sur, sentite halagada, y compartilo eh, Pero no tenemos ningún tipo de interés en saber tu opinión, de si te gusta sí, o no te gusta Y que no te...
3: además son los editores de cada claro, lugar quienes bueno. conocen al público Y qué va a interpelar al público de cada lugar Se lo preguntamos
1: a escritora argentina, amiga de este programa, que es Claudia Piñeiro Que tiene eh, varios de sus títulos editados de, en distintos lugares del mundo y con distintas tapas A ver qué nos comentó
2: me encanta eh, ver distintas tapas de distintas partes del mundo Porque es muy distinto cómo se ofrece al lector un libro en Argentina Que en otros que en otros países En particular me encantan casi siempre las tapas que hace eh, Feltrinelli para Italia eh, Por ejemplo la que hizo de Bú, una tapa amarilla que llamó muchísimo la atención Y la que hizo ahora de Elena Sabe, una tapa roja que también llamó muchísimo la atención Me parecieron preciosas Y las de Charco que son las que hicieron de Elena Sabe y ahora va a salir eh, en julio una de una suerte pequeña también las dos me parecieron preciosas
1: Bien, lo escuchamos a Claudia Piñeiro, una escritora argentina que ha sido editada en distintos lugares del mundo y cuyos eh, títulos han estado presentados con diferentes diseños de acuerdo a la edición que lo haya publicado
3: ¿Sabes que cuando venía para acá pensaba en cuál es mmm, de, de los libros que leí en el último tiempo mi tapa preferida? Y creo que es de un libro que no me gusta tanto el libro, bueno. pero que lo conservo justamente por su tapa, que es, esto no es una novela de David Markson, Ajá. después lo voy a subir a redes. Es una tapa que tiene lomos de libros uno al lado del otro, que si uno lo pone en una biblioteca de manera apaisada parecería que tenés varios libros. Claro. O sea, se podría usar como utilería un libro al lado del otro <risa> y parecería que tenés varios lomos de o libros. O sea, podés chorear, ¿Se un,
1: chorear algunos centímetros de biblioteca.
3: Exacto, <risa> si quisieras. Me parece una, una idea maravillosa. De
1: hecho, me imagino que ese mismo libro, ponele que tenés cuatro o cinco de ese mismo libro y los distribuís en distintos lugares de tu biblioteca, entonces robás algunos centímetros como para decir mirá qué biblioteca grande que tengo.
3: Y ese lo diseñó eh, Juan Pablo Cambariere.
1: Claro, bueno Juan bueno. Pablo
3: Gambariere, de quien vamos a tener al algunos audios De este... quienes
1: tenemos algunos audios para escuchar en este momento Porque claro, él es el diseñador, entre otros sellos editoriales, de la Bestequilátera, Que es una editorial que nos gusta mucho, como presenta sus títulos
3: Creo que es la editorial que más me gusta, como uh -huh. diseña las tapas en Argentina
1: Bueno, le preguntamos a Juan Pablo específicamente eh, respecto del diseño editorial Y cómo lo lleva adelante, qué es lo que busca al momento de diseñar la tapa de un libro A ver.
4: Esencialmente el contexto o sea, yo lo que busco es que la tapa te interpele Que, que llame la atención de alguna manera Que sea memorable en algún punto Si todos están vestidos de negro Vas a llamar la atención vestido de blanco Si todos están vestidos En forma muy colorida Vas a llamar la atención vestido de gris Bueno, lo mismo aplicaría A una tapa de libro, digamos Y después, bueno, retóricamente también ¿no? O sea, tratar de, de generar algo que, que sea disruptivo Que Que implique Como un desafío por ahí también Para, para el lector, no, que tenga como como muchas capas de contenido, si es posible, que sea visualmente atractivo, también se pueden sumar todas esas cosas, por ahí ya vamos poniendo un poco exigentes. Pero, pero principalmente el contexto, o sea, en ver qué es lo que se hizo eh, y qué es lo que lo que uno puede proponer para, para no repetir, ¿no? Que, que es lo que, bueno, lo que, lo que haría fracasar, digamos, a, a la pieza.
3: Justo si algo no hace Juan Pablo Cambarere es repetirse en las tapas. <risa> Eh, es como si diseñara para una editorial distinta cada vez Y ahí hay una libertad eh, por parte de, de los editores De sí. este equilátera de dar ese, ese margen de acción Algo parecido pasa con Editorial Mansalva Y uh -huh. Javier Barilaro, que es sí. un artista plástico sí. Que a veces incluso pone fotos eh, eh, horizontales uh -huh. En libros verticales O sea, sí. uno para ver la foto tiene que girar el libro claro. Y sin embargo, está permitido
1: Claro, están aquellos editoriales que se permiten jugar Y romper los moldes de la de la etapa del libro clásica que uno tiene en su cabeza eh, y justamente presentar algo que nos eh, eh, demande algún poquito más de esfuerzo al momento de ver esa etapa. Eh, yo pienso por ahí en otras editoriales que también me gusta mucho lo que están haciendo a nivel diseño, como los amigos de Alto Pogo, por uh -huh. ejemplo. Eh, justo ahora estoy leyendo King Kong de Miguel Briante, un libro
3: Gran muy, de Alto Pogo. muy
1: hermoso, eh, cuya tapa me encanta, me encanta, eh, porque es una etapa que te, 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 te incomoda es un Es medio poco. collage, ¿no? Es medio collage, es un dibujo, eh, e incluso tiene, bueno, ya es otro tema, otro cantar, pero tiene imágenes intercaladas dentro del libro. Es, eso tiene que ver ya con con lo que está dentro de las páginas del libro. Pero bueno, el topogo me gusta mucho. Gourmet Musical es una editorial dedicada específicamente a los libros sobre música y también me gusta mucho lo que hace con las tapas porque son como muy visuales, muy llamativas, muy coloridas. Eh, bueno, vos lo decías recién, Mansalva. Creo que Juan Pablo Cambariere es... De alguna manera, eh, un, un referente de este estilo, de un estilo disruptivo, de, de, de diseñar las tapas de los libros. Le preguntamos algunas cositas más y dice algo que a mí me interesa mucho, si no me equivoco, en este próximo audio y lo vamos a comentar ahora, eh, apenas lo terminemos de escuchar. A ver.
4: Sí, a mí con la Bestia me pasa algo <ríe> muy lindo y gracioso a la vez. En realidad me pasa con otras editoriales, a partir de la beste Equilátera. Me llaman. ...y me dicen que quieren que les haga tapas... ...como las que hago para la bestia equilátera... ...y después no me las dejan hacer... Eh, ...y después me reclaman... ...que no les hice tapas como las de la bestia equilátera... ...y casi siempre se vuelve a lo mismo... ...que es mirá... ...los dos primeros bocetos que te hice... ...que no te gustaron... ...eran tapas como las de la bestia equilátera... O sea, ...eran tapas libres, más juguetonas... Eh, ...que se salían de por ahí el género... ...hay que entender que el, el mercado editorial es bastante conservador, eh, en general hay como muchos miedos, entonces se, se trata de respetar muchísimo el género, ¿no? si uno hace eh, una novela romántica, si uno hace una investigación periodística, si uno hace eh, un policial, una novela negra, eh, lo que fuera, eh, tiene que respetar, o se le exige que respete muchos parámetros del género, y esto va en contra si se quiere de mencionábamos antes ¿no? de, de ser disruptivos, de llamar la atención es como bueno, tenés que ir a la fiesta vestido como todo el mundo pero a su vez tenés que diferenciarte pero si te diferencias demasiado, no me va a gustar porque no estás vestido como todo el mundo, que es lo que quiero porque me da miedo que te corras demasiado
3: Qué lindo pensar la edición de libros como una fiesta. Sí, claro.
4: A eso me refería cuando te
1: decía que iba a decir algo que me interesaba. Pensaba en una fiesta de tapas de libros. Cada uno va disfrazado con la tapa de un libro.
3: Ay, dijiste eso de Alto Pogo. Y Alto Pogo subió hace poco una bizarreada a YouTube que son fiestas de libros literal. O sea, sí. es gente disfrazada de libros bailando en una librería.
1: Bueno. Búsquenlo. Un poquito. Un muy poquito. Muy todo border. por dos
3: pesos. Muy todo por dos de pesos. Repente, es una cosa hermosa.
1: De repente se puede poner medio voz. Border, también la gente que, que le gustan mucho los libros eh, Pero está bien, acá los bancamos Acá somos un poco border también eh, no, nos vamos a, no le vamos a sacar el culo a la jeringa Decía mi abuelo
3: ¿Y tenemos un audio más de Juan Camariere?
1: Sí, vamos a escucharlo a Juan
4: Con una colección eh, Lograda te, te sucede lo mismo que te sucede con un, con un músico que te gusta mucho Vos ya conocés la obra De Lou Reed O de X músico que te encante y cuando sacaba un disco nuevo o cuando ibas descubriendo su obra, ibas viendo una evolución, ibas viendo guiños hacia discos anteriores, eh, ibas, ibas entendiendo las referencias. Eh, eso es lo interesante que tiene una colección.
3: Yo quería traer al mundo de las tapas o sí. de las cubiertas, como uh -huh. también se le dice, algo que es la sobrecubierta. Uh -huh. La sobrecubierta es esa falsa tapa que tienen sí. algunos libros que cubre le la envuelve, tapa,
1: envuelve el libro... Por, que envuelve el libro y, y que lo tapa. protege, uh -huh. exactamente.
3: En algunos casos es la réplica de la tapa y en esos casos, bueno, nada que decir. Pero en otros, por ejemplo, yo tengo acá País de Nieve de Caguabata, de una sí. edición antiquísima, que si vos le sacás la sobrecubierta, sí. el libro es eh, liso. Sí, o sea, no tiene, tiene tapa un, alguna. Un, un
1: papel, una textura y solo el título y nada más.
3: Entonces, si vos perdés la sobrecubierta, sí. perdés la tapa del libro.
1: Además, la sobrecubierta tiene eso de con el paso del tiempo se ponen los bordes medio se bajando, rotitos porque se te es va un rompiendo. papel. Pero, ¿sabes qué me gusta? A, ¿De fa la a favor de la sobrecubierta, que puede, si es una imagen que a uno le gusta. Eh, puede funcionar como un pequeño afiche por ejemplo para poner en algún lugar que es uno Es verdad porque se despliega, se despliega pero tenés sí. que
3: acordarte eh, el sí. primer día te compras el libro y Exacto. la despliegas y nunca más le pones la Exactamente. sobrecubierta.
1: Exactamente, eh, nuestro amigo Lucas de eh, Funesiana hace eso con sus sobrecubiertas, es como una imagen completa que uno la despliega y funciona como un pequeño afiche.
3: Y yo recuerdo que la biblioteca de mi madre, supongo que por herencia de la dictadura tenía muchos libros forrados, pero con forros de colegio, viste, el sí. tipo con papel araña. Claro, claro, claro. Y ella me decía que era para protegerlos, pero uh -huh, no. mucho después entendí que no, que era para sí. protegerse de la mirada de los otros cuando iba leyendo eso sí, en el transporte público. también
1: se hacía con papel de diario eso. Yo tenía un amigo...
3: Tapar las tapas.
1: Sí, claro, que, que venía con, eh, con esa idea de su casa, porque sus padres habían sido militantes, y él ya en la década de los 90, los 2000... Iba leyendo libros políticos en el surto y los forraba. Eh, y yo le decía, bueno, me parece que ya está. Y me decía, no, no, no. Yo voy a ir leyendo este libro de Berbisky y lo voy a ir tapando con forro de papel araña o, 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 o papel de diario. Vos
3: tenés un libro hiperpolítico sobre la mesa.
1: Bueno, es que también me puse a, a buscar tapas de libros políticos porque, claro... Esa es toda otra gran dimensión del diseño editorial. Los, los, los libros políticos barra periodísticos, para poner un género así muy general, tienen un diseño específico, ¿no? Que busca el impacto, ¿no? Busca las palabras fuertes, grandes. Eh, y bueno, es diferenciado muchas veces del libro, del libro literario, que tal vez tiene unas tapas más artísticas, que buscan eh, empatizar más con el contenido. Eh, traje, mira, tres ejemplos puntuales rapidito los repasamos eh, de atrás para adelante, Operación Masacre de Rodolfo Walsh, el libro político por excelencia Leído,
3: releído, de un ejemplar destruido, sí, una destruido. cosa bellísima. Sí,
1: un, un ejemplar que heredé de mi familia eh, de ediciones de La Flor, no es el primer la primera edición, esta es de 1972 Es la un primer, cuadro de Goya, ¿no? Es un cuadro de Goya, exactamente, la primera edición de Operación Masacre es de la editorial Jorge Álvarez, que es una editorial emblemática de la década de los 60 que la estaban flasheando con el hipismo en ese momento Jorge Álvarez, y edita Operación Masacre de, de Rodolfo Walsh con una eh, cubierta medio a lo Andy Warhol tipo
3: psicodélica medio
1: loca, exactamente, y después con el paso del tiempo eh, no solamente eh, la sociedad toda sino también el, el mundo intelectual se politiza, se radicaliza cuando se vuelve a editar Operación Masacre de Rodolfo Walsh, en este caso de Ediciones de la Flor eh, su diseñador, que es eh, para que, que lo tengo notado por aquí no, no quiero decir mal el libro, el, el nombre que es Oscar Smoje, que fue quien eh, diseñó la tapa de Edición de la Flor de Rodolfo Walsh.
3: Con esa tipografía de máquina de escribir, que es súper reconocible. Que
1: remite al trabajo del periodista de, de investigación. Le pone en tapa el cuadro de Goya, que es lo, sobre los fusilamientos en la guerra civil de, de España. Y hace un zoom. El cuadro de Goya es mucho más grande. Hace un zoom en eh, la imagen de los fusilados, ¿no? Para, para representar... Al eh, fusilado que vive. El fusilado que vive, sí. Y que a mí esa frase además me está re rememorando tanto en este último tiempo pienso en que hay una fusilada que vive que la es verdad. Cristina Fernández de Kirchner eh, cuya tapa del libro sinceramente tengo acá, se las vamos a subir también, es una tapa completamente minimalista parece es un
3: cuaderno Rivadavia, yo cuando salí dije ¿qué?
1: es de un prócer
3: Jodeme. una tapa
1: azul que dice Cristina Grande, y dice sinceramente letra cursiva y nada más y con esta tapa del libro la señora armó un revuelo importante.
3: Fue el éxito editorial que pagó las cuentas de esa editorial durante, no sé, ese año, supongo.
1: Completamente, completamente. ¿Y se
3: supone que es su caligrafía?
1: Se supone que es su caligrafía. O sea,
3: que es el título está escrito, manuscrito por sí. Cristina.
1: Todos creemos eso.
3: Yo quiero elijo creer.
1: Elegimos creer que este título de la tapa, de Sinceramente es la caligrafía de Cristina. Una decisión editorial me parece atinada. La de hacer una etapa de este tipo. Bueno,
3: con el diario el lunes... Sin duda. ...se cansaron de vender ejemplares.
1: Se fue Macri. Ese fue el primer día... El primer día que dijimos se puede ir Macri es cuando Cristina presenta en La Rural. ¿Te acordás? Totalmente. Que incluso destaca que está Alberto en la primera fila, que fue, es como un reencuentro político que ellos hacían mucho, no se hablaban. Presenta en La Rural eh, su libro, sinceramente, que tiene esta tapa de un diseño que uno diría, bueno... Estéticamente Rari Sí, qué sé yo, no te seduce demasiado Pero bueno, fue un, un gol editorial eh, Bueno, tenemos tantas cosas y cinco minutos más
3: Tenemos una maravillosa librería a la cual entrar
1: Dale, ya venimos
0: Los libros te llaman A priori inofensivos Pero a mitad de camino te cachetean transforman para siempre. Marcar como leído. Los riesgos de abrirnos la cabeza.
3: ¿Cómo estás, Juan? ¿Venís siempre a esta librería?
1: Es la primera vez que entro, pero me llamó mucho la atención. Yo a veces paseo por el barrio de Almagro. Y me llamó la atención que encuentro un nuevo reducto literario en esta zona. Yo eh,
3: salí de la radio? ¿Vi Luz y entré?
1: Me dan ganas de... de... La vi,
3: vi una chica rubiecita, muy sí, bonita.
1: Sí, me, me dieron ganas de ver qué había acá.
3: Me dieron ganas, eh, me dieron ganas de entrar.
1: Esta, esta librería me parece que tiene muchos eh, ejemplares de, eh, bueno, de las ediciones Futurock, pero también de otras editoriales. Me gustaría ver si nos van a recomendar algo, qué, algo de lo que tenemos acá en estos anaqueles, eh, me, me lo puedo llevar, yo estoy, estoy con ganas de viajar, por ejemplo
3: ¿Tenés ganas de viajar a dónde?
1: No sé, de algún lado, lejos, en principio ¿Se puede, ¿Se puede viajar lejos con algún libro?
3: Sí, se puede viajar lejísimos sí. eh, Es la mejor manera de acumular millas, la lectura sí. de viajes
1: Y, a ver, me gustaría elegir, me gustaría llevarme un libro de viajes hoy que me lleve a recorrer un lugar al que me parece que no voy a ir en la puta vida.
3: ¿Querés que te haga de librera por un día en por favor. el local de Ediciones Futurock?
1: Te pido por favor, sí.
3: Te voy a recomendar Periodistán, Un viaje a la India de carne y hueso, de sí. Fernando Duclos que es una de las últimas publicaciones de Ediciones Futurock que ahora tiene una librería con un montón de títulos de otras editoriales sí. de los cuales vamos a estar dando cuenta en este programa sí. y leímos Periodistán. Periodistán es eh, una crónica de viajes de Fernando Duclos que ya había publicado otro título en, en Ediciones Futurock y que hace un viaje a la India acompañado sí. de su padre y ya con una fama que lo precede a diferencia de antes que había viajado Sí. Medio como un mochilero anónimo Que terminó escribiendo un libro Ahora ya entra a la India como periodista sí. Lo cual uno podría pensar Que te va a allanar accesos Y parece ser todo lo contrario O sea, entrar claro. con una visa de periodista Hace que te restrinjan algunos lugares Que te adoctrinen sobre algunas temáticas De las que puedes hablar o no Como el vínculo entre hinduistas y musulmanes sí. Y hace un paseo que de verdad Te agarra de la mano Así como lo agarró a su padre Porque sí. durante un tiempo de este viaje Que cuenta Fernando viajó con su padre a la India que es un continente eh, más que un país eh, dice que una de cinco personas que viven en el mundo es de la India claro. eh, es un nivel de, de riqueza cultural, idiomática de olores, de sabores y de un quilombo, ¿no? un quilombo importante caminar sí. por esas calles de la mano de, de la prosa de Duclos eh, es bastante agobiante uh -huh. eh.
1: eh, vos decís que si leo este libro de Fernando Duclos, que es un viaje a la India de carne y hueso, voy a sentir esa sensación que tiene una persona que vive viajando y escribiendo acerca del, de, lo que, de lo que ve en los viajes. ¿Puedo sentir eso? que no Lo tengo lejos en mi vida.
3: Bueno, yo no lo tengo tan lejos porque soy bastante viajera y Qué me he buena. colgado mochilas desde muy chica para, para conocer parte del mundo. No conozco la India. Eh, leer Periodistán... Y este viaje a la India, mmm, no sé si me, me confirma que es eh, un país que hay que tener como mucho resto uh -huh. eh, para soportar la desigualdad, para soportar eh, lidiar con un sistema de castas uh -huh. eh, que tiene una cosa muy violenta y que siguen existiendo parte de la población que son considerados intocables, que son casi desechables, gente que es tratada peor que los animales, eh, mucho peor en un país en donde se venera a las vacas, entre otras cosas.
1: Uh -huh. Te propongo entonces que cada martes nos demos una vuelta por esta misma librería eh, y encontremos un nuevo libro cada semana. Y que ese libro sea el que durante una semana la audiencia de Marcar como leído pueda ir a comprar con un descuento especial, obviamente, a la librería de Futurox si y va y dice que viene de parte de Marcar como leído, a comprar en esta semana, en este caso, Un viaje a la India de carne y hueso de Fernando Duclos, de Periodistán.
3: Yo tengo un tip que me llevo de este libro, que es que hay que viajar con una bandera argentina.
1: Ah, bueno. que es como un anzuelo de
3: autos que pueden llevarte o un amuleto para situaciones difíciles así que la próxima vez que me subo a un avión eh, me llevo la de la escaloneta
1: Muy bien, entonces en esta semana en la librería en mi hermosa librería eh, Un viaje a la India de carne y hueso de Fernando Duclos, periodista
5: Nunca
0: la última oración de un libro dice lo mató el mayordomo... ...marcar como leído... ...un libro... ...es mucho más que su trama...
3: ...en una palabra... ...podríamos demostrar... ...que no hay virtud... ...donde las mujeres... ...no puedan competir... ...y superar a los hombres... ...mientras que hay un número... ...considerable de vicios... ...que son propios de estos... ...y ajenos a las mujeres... ...estas son mis observaciones... ...generales y ordinarias... ...sobre todo lo concerniente... ...a las mujeres... ...en relación con las cualidades... ...de la mente cuyo ejercicio es lo único que debería distinguir a los hombres. Este es el final de Precursoras del Feminismo, antología de textos de 1786 a 1911, publicado por Clave Intelectual. Ahora que mencionaron tapa collage, otra tapa que es muy bonita es la de Ayelen Vázquez, eh, de la novela Todo Esto. Es
2: preciosa. Yo si te presto un libro, te lo presto sin la sobrecubierta porque tengo miedo que me la rompas. Y hablando
3: de collage... Sí que estuvimos recién en nuestra maravillosa librería uh -huh. las tapas de Ediciones Futurock sí, eh, están claro. hechas por justamente Ayelen Vásquez muchas
1: de ellas están hechas por Ayelen Vázquez. que eh... tiene
3: la tapa de libros que hemos leído el año pasado Ovejas sí, claro. eh, la Viuda del Diablo así quiebre es. el Álamo todo esto que es de ella
1: en Junta Bar que es el bar de Futurock eh, hay una, un lugar donde están exhibidas muchas de esas tapas eh, los originales ah es verdad de, de claro de están los
3: collages originales en las paredes de Junta así,
1: así que bueno si, si todavía no no conocen el bar es una buena excusa para ir, tomarse una birrita y ver los originales de las tapas de ediciones Futurock Rock ahí expuestos en, en Junta Bar. Bien, estamos llegando al final. De... Estamos llegando al
3: final y tenemos un montón de tapas.
1: Sí, sí, yo acá estoy scrolleando nuestro grupo de producción donde veo, por ejemplo, eh, que nos escribe Malén que dice, paso una de mis tapas favoritas y nos manda una foto divina, la verdad, es eh, Dónde estás, Mundo Bello, de Sally Rooney, con un perrito. Eh, muy tierno al lado de, de, de esa tapa, eh, también nos envían eh, la tapa de la historia secreta del disco sexualidad e integración racial en la pista de baile de Peter Shapiro, una edición de Caja Negra
3: de los peligros de fumar en la cama de Mariana Enríquez sí que Claro, yo tengo la otra edición y esta tiene una foto con una mujer que se está prendiendo fuego en la cabeza, la edición de Anagrama.
1: Sí, también de Los Papeles Salvajes, de Marosa Di Giorgio, de Adriana Hidalgo, otra editorial que hace unas tapas muy bonitas. En este caso, el de Marosa eh, llama mucho la atención no cuando uno lo ve en una librería.
3: La historia secreta del disco Sexualidad e Integración Racial en la pista de baile de Peter Shapiro, una mega tapa con una foto así en primerísimo primer plano de Caja Negra
1: Sí, también está Rocología de Eduardo Berti, una edición de Galerna que es un libro acerca del rock argentino, La Mujer Invisible de Carolina Creado Pérez que nos dicen también, esta es la tapa que me rompe la cabeza y el libro mucho más que bueno cuando coinciden Claro. Cuando coincide tapa y contenido. Eh, también nos escribe, nos dice, hola, Eugenia y Juan, envío mi tapa. Este es un clásico de Pau, pero yo, amante de los gatos, no pude dejar de comprarlo, ya que me sedujo y a la vez me perturbó esta tapa. Te sedujo y te perturbó, bueno, bien, bien. es una buena definición. Abrazo grande, nos dice... Como y nos Pau, por otra forma.
3: parte.
1: Como Pau y como tantas cosas... Como muchas de las cosas buenas en la vida también eh, Bien, ¿qué más tenemos? Qué
3: difícil, qué difícil encontrar ganadores uh -huh. ¿Tenemos ganadores? Cho -chan, cho -chan, cho -chan, ¿Qué dice -chan? nuestra productora estrella, Dani -chan, Morán? Cho -chan,
1: cho -chan, a quien le damos la bienvenida Bienvenida a, este programa. a este programa Claro que sí, bienvenida Dani Morán Muy bien, y le ganadores A ver Esto, esto es radio, radio verdad, eh. radio en vivo Esto se define ahora
3: Tira la bolilla, a ver.
1: Es quien nos envió la tapa de los papeles salvajes de Marosa Di Giorgio.
3: Ah, una tapaza, un mega collage. Sí. Mira, no la conocía. Publicada por Adrián Hidalgo, que tiene mil imágenes en una imagen.
1: Bien, bien. Bueno, tú, misteriosa, eh, misteriosa persona que nos has enviado. Tenemos el dato, bien, perfecto. María Belén, no sos más la misteriosa persona, sino que sos María Belén que nos has enviado la tapa de los papeles salvajes de Marosa Di Giorgio. Te está llevando un ejemplar de Amor, la nueva novela de Juan José Becerra. Así que va a quedar aquí en, en Futurock para que la pases a buscar.
3: Y así y damos por terminado este regreso triunfal.
1: Un regreso recontra triunfal. Muchas gracias, querida Eugenia Sicabo. Estuvo Paula Artiuk en la operación técnica y la puesta en el aire. Daniela Morán en la producción, la coordinación de aire. Yo soy Juan Francisco Gentile.
3: Yo soy Eugenia Sicabo. Nos volvemos a encontrar el próximo martes
1: a partir de las 20 horas cuando hagamos una nueva emisión de esto que se llama Marcar como leído. Chau,
3: chau. Este programa de Marcar como leído se terminó de imprimir en los estudios de Futurock en marzo de 2023, en letra Gil Sanz, diseñada por el escultor y tipógrafo inglés Eric Hill.
0: Marcar como leído. Mm. Futurock.